0: Ñañaras Ñañaras Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras Podcast su podcast de confianza para cosas de terror, paranormales, macabras, siniestras y también un poco de comedia yo soy Paula del Castillo y me acompaña Erudito. Hola, ¿cómo estás, Pau? Muy bien. Qué bueno. Eh, bacala. Porque el bacala. musical Ñañaras, el musical.
1: Ñañaras el regreso. musical. Sí somos. Pues acá con la novedad, ¿no? Que andamos que andamos muy a dieta, estamos sufriéndolo, pero mira, se va a lograr. Siempre Ay, ya lograr. sé,
0: yo igual, con el ejercicio matutino, ya te... ahí vamos. ¿Te sigues
1: despertando a las seis de la mañana? Sí. ¿Quién te Hab piensas? Hablamos
0: ayer y te dije...
1: Bueno, pero hoy... Pero ayer te
0: dije, no creo mañana Ajá. seguirlo haciendo. Me estoy despertando como a las 6 Hoy me desperté como seis y Ajá. media, pero sí, sí, se sigue yendo al gimnasio, intentándolo. primera semana completa, no puedo... se logró.
1: No puedo que seis y media, o sea, yo no logré tres días. Yo logré dos, dos días después. Parte semana. de lo Listo. que me
0: motivó fue que vi que subiste un día que tu reto de las seis de la mañana. Y dije, sí, sí lo puedo lograr. Mira, Jero ya te No, también, yo no dije seis de la mañana. Pero pues compartiste algo que decía el reto a la clase a las seis de la mañana, ¿no?
1: Ah, sí, es que, y, ajá, mi entrenador va a tener un curso pero a las seis no de yo, la ¿no mañana. Pero no, lo hiciste a
0: las seis? No, yo, o sea, todavía <ríe> no empieza.
1: Todavía no empieza. Ah, no, o sea, va pero a empezar. Lo vas a hacer. Y entonces. A las seis. O sea, me dijo, no lo tienes que hacer a las seis. Si lo haces a las, a las seis, seis te se seis, en vivo. Y
0: ya nos motivamos juntos. ¿Por qué quieres hacer Somos esa esas persona? personas que se motivan mandándose fotos. La verdad, eso sí sirve cuando estás como... No necesariamente que la subas a redes, pero que le digas a alguien como de... Mándame foto de prueba de que sí fuiste al gimnasio y también te mandan y así. Eso hago Esta con una amiga madre. y ya. Hoy no me quería despertar y me mandó su foto desde el gimnasio. Y dije, está bien, lo voy Ay. a hacer. <risa>
1: Oye, y hablando de eso, he tenido como muchas discusiones y debates al respecto del peso. Y hoy vi a una persona que no veía hace como dos años y bajó mucho de peso. Pero entonces pasó esto en donde yo no le quise decir nada ni mencionar nada porque no sé.
0: Sí, no que... sabes si a lo mejor fue un problema de Ajá. salud.
1: No, ella ha compartido que ha estado haciendo ejercicio okay. y ha estado comiendo mejor y todo esto. Pero como que me costó mucho. No dije nada porque en el momento fue muy difícil para mí pensar bien qué decir para no decirle como de que, ay, güey, te te ves increíble la chingada porque también, pues, también se veía increíble también, con más sí, peso encima. Ajá, entonces creo que estamos muy acostumbrados a elogiar cuando alguien baja de peso y o sea, no sé, no supe qué hacer. Me complicó sí, mucho. Son temas ¿sabes?
0: Yo igual alguna vez no que lo me, mencioné me enfermé y bajé muchísimo de peso y pues sí, y luego me decían como, ay, te ves increíble, no sé qué, cuerpaz. Y yo así, güey, llevo un mes de enferma. Sí. Bueno. Pero el punto es no opinar de los cuerpos de los demás, amigos, y Exacto. solo apoyarlos. Eso es lo que yo pensé. Ya.
1: Es lo que yo pensé. No opinemos del cuerpo de los demás. Entonces dije, ¿para qué le comento sobre su cuerpo? No me interesa, no me importa. O sea, bien por ella si se siente mejor. Mal por ella si no se siente mejor, lo que sea. Entonces dije, no lo voy a lo voy a como evitar. Y nada más le pregunté cómo estás. Exacto. Muy bien. Y ya. Listo. El día de hoy les quiero contar que ha sido un día bien difícil para Pau y para mí grabar esto, porque, sobre todo para mí, porque yo soy bien porque estúpido. Porque se fue entonces, por toda eh... la
0: ciudad a dar vueltas.
1: Ajá, ajá. Pierdo el tiempo a lo güey, soy torpe y todo esto, y luego ahorita la cámara de Pau no quería funcionar. Entonces, como que hoy quieren que no contemos estos casos, y no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar, los vamos Pero
0: traemos casos largos y fuertes entendidos
1: por eso no vamos a hablar mucho ahorita dime tu recomendación voy
0: con mi recomendación es una serie que creo que sí entrañañaras porque hay mucho tema de magia y fantástico se llama uh. arcane es una serie animada del universo de League of Legends este juego que pues de hecho es como el esport e más jugado actualmente cosa con el mayor número de jugadores en línea en todo el mundo uh -huh. aunque no tengan ni idea de qué es League of Legends ni el juego la verdad es da igual, con que vean la serie siento que la van a amar, yo empecé como con expectativas de eh, a ver, voy a echarme un episodio a ver qué tal y wow, uh -huh. está impresionante están sacando tres episodios por semana, son como tres actos, entonces van a ser en total nueve episodios y la amo me encanta, esta. la animación está increíble porque o sea, pareciera que es como 2D pero al mismo tiempo 3D, la trama está como súper interesante porque tienes como este tema de la magia y no sé, es que no les quiero contar mucho para no spoiler. Pero se los recomiendo muchísimo. Está en Netflix. Se llama Arcane. Se escribe Arcane.
1: Es que justo la quería ver el otro día. O sea, la vi anunciada y dije, ay, la voy a ver, pero luego dije, yo no sé nada de League of Legends. Uh -huh. O sea, ¿para qué la Exacto. veo? Exacto. No a es entender. un impedimento,
0: en serio. No, no, no. no. Nada okay. que ver. O sea, porque aquí es más como que ya están como desarrollando bien la historia de cada personaje y dándoles como una razón de por qué, pues, lucen como lucen en el juego y así. Está increíble. Está bien padre.
1: Arcane, okay. Netflix. Yo les voy a recomendar... Ay, ¿está en Netflix también, creo, no? No. no. ¿Sí? No no, no. no. No, no está en Netflix. <ríe> Esta está en HBO Max. Okay. Y les voy a recomendar una serie hermosísima de amor puro que se llama Summer Cup Island.
0: Okay. ¿Sí ¿Cuál es?
1: Es del 2018. Ahorita la pueden encontrar ya en HBO Max. Tiene 85 episodios, 4 temporadas. Es la cosa más hermosa, adorable del mundo. Es la historia de un todos son como entre animales que hablan.
0: Ok, como su okay. o algo así.
1: Ajá, la estética y la vibra es muy Adventure Time, uh -huh. como muy cute, muy adorable. Y trata sobre las aventuras de Oscar y Puerco que van a un campamento. Uh -huh. Okay, y entonces tienen este campamento en donde conocen a otros animalitos y tiene muchas, o sea, por ejemplo, la camp counselor, la que lleva todo el, como la encargada del campamento, es una gata, pero es una bruja. Okay. Y hay otras que son brujitas y entonces todo el tiempo hay magia y todo el tiempo hay monstruos y todo el tiempo hay fantasmas. Uh -huh. Entonces tiene todo que ver, es como muy paranormal, pero todo tiene que ver con, pues, con cosas adorables. ¿Cómo se llama? Summer Camp okay. Island. Campamento de verano, no sé cómo se llama en español. Déjame checar. Isla, de Isla de campamento bla, 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 bla. de verano. No, no Ay, campamento, campamento de verano. De verano campamento campamento de verano. ¿No saben qué adorable es? Está muy linda, está muy hermosa, la pueden ver con toda la familia, la pueden ver antes de dormir, es mi nuevo patrol ahorita. Está bien lindo, los personajes están hermosos, son como cosas adorables todo el tiempo y... Sí,
0: se ve muy adorable. Y te demuestran
1: el valor de la amistad. Hay un episodio en específico que me encanta, que es, el, es de la primera temporada, es como el cuarto o quinto episodio, donde van con unos extraterrestres uh -huh. y hay un romance homosexual uh -huh. del rey con uno y están buscando como, ay no sé, es muy hermosa es muy... de verdad véanla, de verdad véanla les va a llenar el alma, es de esas Series animadas bonitas que nada más te hacen sonreír y que no sabes que no va a pasar nada malo.
0: Me encanta, sí. Desde que vi, ahorita busqué la animación en el tipo de animación, desde Ajá. ahí ya dices, ay, qué adorable.
1: Sí, y todo tiene que ver con, te digo, cosas fantásticas, paranormales. paranormales y magia okay. y brujería. Y de repente hay un capítulo que hay como de videojuego, que sale de un videojuego, entonces te va Me a encanta. a ti también. Entonces está padre. Summer Camp Island, HB Max. Son las recomendaciones de esta vez, pero la recomendación máxima que les quiero. Dar el día de hoy es que se suscriban a nuestro Patreon. ¿Por qué?
0: Porque en patreon.com diagonal danaras podcast pueden encontrar nuevos episodios que no salen en este podcast que se llama Neño Files, donde pueden saber de otros casos cortitos, hermosos, muy interesantes y que a veces se relacionan con lo que contamos por acá, y también tienen otros beneficios y si hay diferentes categorías, entonces ahí pueden escoger la categoría que más les guste, dependiendo de pues cuánto quieran donar, y nos ayudan a que siga existiendo este podcast, y se siga produciendo y editando gracias a Belita.
1: Es correcto, y además no olviden que además de eso tenemos dos cosas uno, redes sociales, que son facebook.com-nanaraspodcast nanaraspodcast en Twitter e Instagram y la otra cosa es que tenemos merch oficial, porque si ustedes quieren apoyar el podcast de una manera física, que quieren apropiarse de este podcast aún más, pues lo pueden hacer a través de chunchos.mx, en donde van a encontrar la colección de ñañaras, que en estos momentos Pau y yo estamos modelándoles. Pau trae la de rebelde y maquillade, uh -huh que en color rosa, baby pink, uh -huh. ¿no? Y yo traigo la sudadera de Ñañaras que, o sea, de verdad es la cosa calientita. más cómoda que existe. Es calientita, por dentro está felpada, tiene su bonito logo de Ñañaras. Entonces, si ustedes están escuchando este podcast o viéndolo en YouTube y están así de noche, ahorita que ya empezó a hacer el frío y se están tomando su tecito para escuchar los casos de terror, esta sudadera es tu compañía perfecta, tu uh -huh. compañera ideal. Que justo ahorita que decías,
0: eh, mándenos ajá. más... A Sí, sus historias, el otro día nos mandó creo que Elizabeth, una que compartimos en el Instagram de Ñañaras de ella escuchando ajá. y reaccionando al podcast mientras se comía su huevito ándenos así Rico. con su tecito con su perrito o su gatito sí. al lado, mientras escuchan el podcast amamos ver cómo están escuchando este podcast y qué están haciendo
1: y queremos también agradecerles porque acaba de ser el episodio 100, o sea bueno ustedes lo escucharon hace dos semanas, pero nosotros vamos una semana adelantados ajá, entonces nosotros Acabamos de vivir el episodio 100. Gracias por sus comentarios, gracias porque hicimos un live después que ya debe de estar ahorita en el canal. Y Fue puro si está amor. En el canal. Fue puro amor, qué lindos, de verdad, gracias, ñañas, por pues ser una comunidad tan chida, tan linda, tan propositiva y tan increíble. Sí.
0: Me fui a dormir muy feliz esa noche Porque dije, ay, qué sí. bonitos todos Gracias
1: Se siente que llevamos 102 episodios de sí. amor Sí se logró esta comunidad Entonces está muy lindo eso, les agradecemos ¿Y qué otra cosa? Y
0: nada, ya cuéntame tu caso, quiero saber de ¿Ya? la muerte
1: ¿Así? ¿Ah, no si de volón, pero es... Un caso terrible,
0: quiero escuchar para bajarme los ánimos. El de
1: hoy está bueno, chica. Cuando te digo que está bueno, bueno. El mío hoy está bueno. Está bueno. Me parece porque voy a necesitar de tu ayuda para una parte del caso.
0: El mío es, es... Primera Fuente. Yo estuve ahí. Quiero Quiero ¿Qué? contarles toda la experiencia.
1: No manches.
0: Sí, 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 sí. ¿Meta? Sí.
1: Ok, bueno, pues el caso que les voy a contar el día de hoy se lleva a cabo, se desarrolla en agosto... Uh -huh. Del 2012. Okay. Ahora, tú me vas a decir contexto qué películas había. había. Y yo te voy a contestar. Había varias. <ríe>
0: que no lo sabes. <ríe>
1: Eh, Los indestructibles 2
0: Ok. ajá,
1: uh -huh. Ok. Paranorman, uh -huh. no, el también estaba Cosmopolis, Ok. de nuestro siguiente Batman, Born Legacy, sí, y, y, y otras, ajá, uh -huh. y muchas más, y no es que no es que en mi caso haya escrito no olvides poner contexto
0: uh -huh.
1: en esta parte y lo estoy investigando ahorita en Google, no, no es eso, es que quiero que piensen en las cosas que les estoy diciendo, como en la canción de We Are Young de Fun uh -huh. punto,
0: Fun punto, sí,
1: Fun punto no okay, con
0: phone, signo de exclamación.
1: No, no, pum, no, pum, no. Pum. Es, o panic, panic de disco y panic, exclamación at ah, the disco. Ah,
0: exacto.
1: Son otros. Entonces me, estaba esa. Me estresa esa, que pay, hagan pom. eso.
0: Como Shazam, signo de exclamación. Baymax, signo de exclamación. Porque no.
1: <ríe> Spider-Man, Spider-Man.
0: Bueno, pero es que ahí es como parte de la palabra. Pero cuando hay un una puntuación oh.
1: pero por ejemplo no es bat guion man no es super guion man no es nada iron guion -man, man a veces les
0: gusta agregarle al guion ay
1: qué estrés as long as you love me de Justin Bieber sonaba en la radio okay.
0: yo ya iba a decir Backstreet y... Boys
1: no el otro día me vestí de blanco y parecía Backstreet Boys sí. Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen okay. y Pound the Alarm de Nicki mm. Minaj entre otras entre otras canciones no ¿Para qué les digo más? Creo que con meses es más que suficiente. Y, y digo, tengo toda una lista aquí que investigué claramente. Entonces, no, se las voy a decir. Nada más es para que vean que sí lo hice. <ríe> bueno, pues el 22 de agosto de ese mes, una mujer. Prepárate, chica. Prepárate chica, para este caso. Estoy lista. Una mujer acaba de salir de un hospital psiquiátrico en Dublín, Irlanda, llamado el St. Edmundsbury Mental Health Hospital. De ahí sale, va a su departamento y va a la farmacia.
0: ¿Qué fue eso? Eructé, ¿vieron? No mames.
1: Fue como, un, fue como un eructo, no eructo. Pero se escuchó o sea, fue como, como eructo, si fueras a
0: vomitar a y te lo tragaste. Sí, ajá, asco? es que eso
1: pasó. Sí fue eso. Qué asco, perdónenme.
0: Pero se escuchó fuertísimo, <risa> fortísimo. fortísimo.
1: Es, que, es que no he comido porque estoy en ayuno. Ay, no. Acuérdense que hago ayuno ahora. Y entonces subió el eructo de mi estómago hacia mi garganta, pero ya no pasó a mi boca, nada más se quedó ahí y regresó. Como que subió y bajó. Como así, Elevadoré. Es... Ajá, elevadoré <risa> el eructo. <risa> 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 perdónenme. Entonces fue a la farmacia para comprar medicamentos porque salió del hospital, fue a ver a su papá, de ahí, ya que está con su papá, habló a su trabajo y les dijo, oigan, no olviden la próxima semana incluirme en todas las actividades que tenemos porque pues, yo sé que hay varias cosas y esta semana no estuve porque estuve en el hospital y este tiempo no estuve por allá, entonces pues nada más recuerden que yo el lunes regreso a trabajar, todo bien. Ah, sí, perfecto, aquí te esperamos, ¿no? Todo bien. Esta mujer se llamaba Elaine, cuelga con el trabajo y pues, spoiler alert, nunca llegó a su trabajo porque en menos de 24 horas ella estaría muerta. ¡Pam, pam, pam!
0: Bueno, me quedé pensando en el Elaine, porque siento que a lo mejor en otra vida me llamé Elaine porque me acuerdo perfecto de así yo como de 5 años y que mi mamá me preguntó qué iba a ser de grande creo que ya había contado esto aquí, pero que me preguntó ¿qué quieres ser de grande? y yo le dije, quiero ser cantante y me voy a llamar Elaine güey, no, en mi vida es que o sea, no sé dónde que... saqué ese nombre, no es como un nombre que hay de una película de Disney, o, de, o sea, no es famoso ¿no será
1: que es una vida pasada?
0: pues siento que sí porque, ¿dices que esto fue en Dublín? porque según yo, no, no sé. en, ya te había dicho que según yo en otra vida viví en Escocia o algo así. Siento que puede no, ser... No, pero esto
1: fue en el 2012, Sí, pero una. o sea,
0: seguro es un nombre común. A... Lo que busqué una vez es como una variación de Elena.
1: Claro. Como claro. Helen,
0: pero Elaine. Pues mm. como
1: Paola es variación de Pablo. De Paolo. ¿No? Pablo. No sé. Bueno,
0: no sé, sí. pero Elaine. Ajá, me quedé pensando en Elaine. Mi verdadero nombre.
1: Bueno, el punto es que Elaine se nos petatea en menos de okay. 24 horas. Les voy a contar qué pasa. ¿Quién es Elaine? ¿Qué sucede? ¿Por qué se petatea? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estira tira la pata? Uh -huh. Les voy a contar sobre Elaine O'Hara, que es su nombre completo Elaine O'Hara, nació el 17 de marzo de 1976 desde que era joven, la buleaban en la escuela. Ok. Ok, la pasaba muy mal, Elaine era una persona con cuerpo diverso, era una persona que estaba gorda y entonces, la buleaban por eso, pero además de eso, ella estuvo en un accidente de auto que fue fatal y mató a una persona, o sea no ella, ¿sabes? O sea, ella venía en el coche uh -huh. y sus papás venían manejando y chocaron contra alguien más y murió la otra persona.
0: ¿Ellos no murieron?
1: Ellos no murieron, pero tuvieron varias heridas, incluyendo Elaine, que tenía ya varias como cortadas o como varias como heridas Uf. y así, ¿no? Entonces, al regresar a la escuela obviamente le empezaron Ay, a hacer bullying, no. porque los niños son inútiles y son malvados.
0: <risa> Además Entonces, de inútiles malvados.
1: Ajá. Es que, no, empiezan siendo inútiles y cuando pierden inutilidad se vuelven uh -huh. malvados. Crece la malvadez. Sí. ¿Sabes? Eh, y entonces empezó a sufrir mucho bullying. Por esto comenzó a tener varios problemas psicológicos. Empezó a tener depresión. Empezó a tener ansiedad. Empezó a varias cosas. Y ya cuando era adolescente, a los 16 años Elaine se cortaba. Ay, no. Que el... Ay, eso me da una cosa horrible. Horrible, horrible, horrible. Quiero llorar. ¿Por qué siempre quiero llorar en este podcast? ¿Por qué si sí, es de terror? de eres... drama? te has vuelto más empático? Sí, ¿verdad? Me has vuelto uh -huh. más empático me duele ah, eh, ahora no entiendes quisiese. el
0: sufrimiento de los niños índigo <risa> todo te quiere Ay, hacer qué llorar
1: y en dos ocasiones habían llevado a Elaine al hospital por eh, sobredosis de medicamentos ok se había tratado de suicidar se metía pastillas Ay. la encontraban la metían al hospital y la salvaban después de que intentó suicidarse eh, ah, estas veces luego intentó suicidarse cortándose las oh, muñecas
0: ajá uh -huh.
1: Ahí me da uh -huh. mucho ñañar eso. Sí, mi Elaine. Entonces sus papás tuvieron como ya suficiente de esto, entonces la internaron regularmente al hospital psiquiátrico para poderla ayudar, para que le dieran tratamiento, para que hubiera cuidado 24 horas de ella. Y entonces los doctores le diagnostican depresión y desorden de personalidad borderline, además de asma, diabetes y dislexia. Uh -huh. Con todos los tratamientos y medicamentos Elaine poco a poco comenzó a salir adelante, pero a sus 26 años, o sea 10 años después de que pasan todos estos episodios y ella Entra y sale del psiquiátrico Se muere su mamá Ay, en 2002. no Pura tragedia Entonces es causa ¿Por qué que estábamos lame... de
0: buenas ¿Por qué nada más Quieres bajarnear el ánimo?
1: Pues cambiemos el podcast Y entonces hablemos De las buenas noticias <ríe> del mundo Cambiemos el podcast A hablar de Los lomitos más adorables sí. Las razas de lomitos más adorables uh -huh. Pero no esto no se llama eh, oh, oh Se llama el
0: podcast oh, Es como, ay, ah, monstruos oh, Adorable sí.
1: Oh, oh de exclamación oh, Como acurrucaditos del alma No se llama acurrucaditos acu, eh, Cariñitos uh -huh. Se llama ñañaras, no es cari cariñitos El podcast, cuando vayan a escuchar cariñitos El podcast, estaremos felices, oye, es ñañaras okay. Imagínate oh, que saquemos okay. así que un episodio Especial que sea cariñitos Cariñitos,
0: se cariñitos. Se cariñitos.
1: Son nada más dos casos de amor sí. Dos casos de cosas Ajá. increíbles, de personas que De un perro sí, no que salvó a
0: gente y sí. lo o fue muy feliz.
1: ¿Qué opinan? Ñañeras, díganos si quieren un, un episodio especial en donde transformemos ñañeras a cariñitos. Ok,
0: el caso más adorable <ríe> que encontremos.
1: Ajá, exacto, eso me gusta. <ríe> y entonces, el... Bueno, pero sí podemos hacer un
0: especial En el que sean finales felices O sea, ¿Cómo? tipo Rebelde y Maquillade pero, pero más Más feliz, o sea, que no sea como de que más feliz, ajá, de que no tuvo traumas Sino que, no, es que no hay forma de y Rebelde volvió, feliz, ¿no?
1: Y se volvió Mark Zuckerberg Uy, ¿sí? O sea, es que no, no, hay mar, no, por eso tenemos que hacer Un episodio especial que se llame Cariñitos okay. Y nada más van a ser dos casos de amor Muy bien Y los vamos a contar, ¿te bueno. parece? Bueno, sí, si los niños quieren, si no, no pasa nada. El punto es que se muere la mamá uh -huh. de Lane, ¿no? Entonces esto causa que tenga un retroceso, un brote psicótico, todo esto, va al hospital otra vez. Sale un par de años después, dice, ya estoy harta de vivir con mi papá, entonces se va a vivir sola, se va a vivir independiente, trabaja como asistente de niñeras y en una agencia de noticias. Y por la noche tomaba clases porque su sueño era convertirse en una maestra Montessori. Okay. Luego, 2007, se muere el profesional de la salud que la había tratado todo este tiempo, que era un doctor y un profesor, que era desde, que tomó el caso de Lane desde que ella era chiquita y hasta la fecha seguía cuidándola y supervisándola y viendo cómo le estaba yendo pues se muere entonces obviamente Elaine también sufre esa pérdida muchísimo y esto aunado a una inestabilidad financiera genera que Elaine caiga en un lapso de depresión al grado que le dice a su papá que su papá se llama Frank le dice papá tengo una cuerda en el departamento y me voy Ay, a cuidar
0: no, 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 no. ¿Y qué hace Frank?
1: Frank, obviamente, entra en ataque, o, o sea, entra en, o sea, se pone activo, corre, y le dice, no, mi hijita, no, tranquila, no sé qué, va por ella, la vuelve a internar a un psiquiátrico, y le dice, vas a estar bien, todo va a salir vamos a salir adelante de esto, todo eso. Ay, no, el papá me da un, me da un amor en este caso del papá horrible. Y entonces eh, la tratan, Elaine sale adelante de esto. Continúa trabajando, y durante esos años, de repente Elaine volvía a tener unas recaídas, pero ella ya sabía oye, me estoy deprimiendo, oye, la estoy pasando mal entonces pedía ayuda y la metían al hospital psiquiátrico o iba a tener terapia o revisaban sus medicamentos todo esto. Sí. Ella entonces ya tenía una vida constante, una vida normal, pero pues como sabemos con la salud mental no es como, como un hueso, ¿no? o como una cortada, sí. la regla no te curan y ya estás, la salud mental es un proceso que lleva mucho tiempo, lleva mucha terapia y hay muchas heridas que no sanan tan fácil, entonces pasaron los años ella seguía yendo a terapia, seguía yendo a estos hospitales psiquiátricos de vez en cuando era internada y así, en el 2012 ella llevaba una vida bastante normal cuando en julio decía los que la conocían que era una persona que le ayudaba mucho a ayudar a su comunidad y que siempre estaba buscando apoyar a los demás y que tenían un festival anual y ella era como también muy encargada de que saliera adelante y estaba encargada de los preparativos y se vol voluntariaba para uh -huh. eso porque le gustaba apoyar no decían que quería tener hijos algún día entonces Elaine y Frank, o sea Elaine y su papá Frank se llevaban muy bien, se llevaban bastante bien tenían una relación muy buena y ella, inclusive ya tenía una relación bastante amistosa con Sheila Sheila era la nueva pareja del papá uh -huh. entonces pues ya era como una nueva familia y Elaine estaba apoyada y se sentía como querida y todo esto, sin embargo a principios de julio la internan una vez más porque vuelve a tener un episodio, la internan durante mes y medio, seis semanas, al final de ese tiempo, al final de esas seis semanas Elaine siente como que ya su vida se renovó, ella se sentía mucho más tranquila, mucho más feliz, eh, tenía planes a futuro y decía que todo que iba, ella iba a hacer todo por seguir bien y por no volver a tener estos episodios, pero que si los tenía, sabía que los podía controlar. Bueno, pues el 22 de agosto de 2012, Dan de Alta Elaine, del hospital psiquiátrico, sale del hospital, va a su departamento, deja sus cosas, de ahí va a la farmacia a recoger los medicamentos, va con su papá Frank, va a visitar a su papá, habla con los del trabajo, les dice que le esperen, todo esto que les conté en el inicio, y entonces juntos el papá y Elaine, de ahí se van al cementerio, van a visitar la tumba de la mamá de Elaine, y Elaine se pone a llorar. Se pone como un poco mal. Entonces, besa la tumba de su mamá. Se va. De regreso van a la casa del de papá. El, ella tenía un hermano. Entonces van a visitar a su sobrina. Y entonces se pone a jugar con su sobrinita. Todo increíble. Antes de que diga, bueno, pues ya me voy de mi departamento. Elaine regresa a su departamento y le dice, Sheila, oye, no te olvides que mañana, porque Sheila también estaba en el comité del festival este que te digo que hacían uh -huh. cada año. Le dice, oye, no te olvides de que mañana tenemos junta. Entonces nos vemos si quieres en... Tal lugar para que nos vayamos juntas. Uh -huh. Y le dice, en claro, Sheila, sin problema, yo paso por ti o nos vemos, ¿no? Esto fue alrededor de las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde llegó a su departamento. A las 5 de la tarde un vecino ve que ella vuelve a salir del departamento, se sube a su coche. A las 6 de la tarde una mujer la ve una vez más en el cementerio y dijo que estaba llorando fuertemente. Mm. O sea que estaba teniendo un ataque fuerte uh -huh. y minutos después otro hombre iba corriendo estaba haciendo jogging iba corriendo por el
0: cementerio. por la comunidad
1: pasó por el cementerio y la vio alrededor del cementerio ella le dice oye por cierto sabes dónde está un puente que está por aquí que no sé qué,
0: ¡Ay, qué ter... y el corredor ¿Qué te pregunté? y el
1: corredor le dice ah sí el puente está por allá el corredor no sabía qué onda entonces le dice pues ah sí el puente está ahí por la reserva y por la presa que está por allá ah ok perfecto muchas gracias ah sí cuídate bye sigue corriendo al día siguiente, Sheila se queda esperando a Elaine, pero Elaine nunca llegó. Por más que intentaron contactar a Elaine, nunca respondió el teléfono, nunca la encontraron, no sabían qué pasó. Al día siguiente, el 24 de agosto, o sea, ya pasaron 48 horas de la desaparición de Elaine, o 45. El 24 de agosto, Frank pregunta a los del festival, y los del festival le dicen, no, Elaine nunca llegó, nunca vino a la junta de ayer, ni vino a la junta de hoy, ni nos habló a nadie, nadie, sabemos qué onda. Y Frank dijo, esto es muy raro porque ella siempre avisa, o sea, si se siente mal, si y está enferma, si lo que sea, ella le avisa a alguien a alguien, o sea, a alguien del festival, o me avisa a mí, o a alguien. Frank va con la policía y les dice, eh, está desaparecida mi hija, por favor, quiero que levanten esta orden, que no sé cómo se llame, orden de desaparición. Uh -huh. Van al departamento, abren el departamento, y no había rastros de Elaine. Inclusive, el celular de Elaine estaba ahí. Uh
0: -huh. Entonces,
1: dijeron, güey, qué raro que no se llevó su celular. Dos días después, encuentran el coche de Elaine. Estaba en una área cercana al cementerio, por lo que muchos se preocuparon y dijeron, Ai... ¿Qué onda? ¿Qué le habrá pasado? Y encontraron al corredor y el corredor les dio este testimonio y entonces dijeron, pues Chancy se fue al puente y se aventó. Uh -huh. Probablemente es por eso que ya no contestó porque se, se suicidó. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses y nadie supo qué pasó con él. enoja Nadie. Uh -huh. Un año después, el 11 de septiembre del 2013, tres, un año y un mes, un año y dos semanas después, tres hombres están en una reserva que está por el cementerio cercana y ven que hay algo en el agua. Uh -huh. Y ven que algo ahí estaba que brillaba y había como algo amarrado con una cuerda amarilla Era un día que la marea estaba baja Entonces el agua o la profundidad De esta presa era más visible Era mucho más visible y por eso pudieron ver eso Entonces lo que hicieron estos tres hombres Era pescar las cosas que había ahí Porque dijeron, ah, pues vamos a ver qué uh -huh. es En una de esas algo encontramos valioso. un peso Ajá. Y entonces, ¿qué creen que encontraron? No, eso es lo que quería que dijera algo que no, brilla, no
0: pues no sé
1: Ajá. Encontraron una sudadera Encontraron objetos Como una sudadera, un chaleco Unas esposas, unas cadenas Ajá. Una máscara de cuero
0: Como de sadomasoquismo
1: Sí y entonces les pareció muy raro todo esto. Entonces sacaron todos los objetos que encontraron y encontraron unos celulares. Ah, no, no encontraron unos celulares. Entonces les pareció raro. Sacaron todos estos objetos y los pusieron al lado de la presa, como en una pared que estaba ahí al lado y los dejaron ahí y dijeron, como que, bueno, pues ni pedo. Uno de ellos, uno de estos tres pescadores, hombres pescadores, dijeron, como que se le quedó en la mente y dijo, güey, está muy raro. Cadenas, sí, esposas, o sea. cuerda, y la máscara. Entonces dijo, uy, no sé, que el... voy a llevarlas a la presa. Entonces regresa a la presa, agarra las cosas, se las lleva a la policía y les dice, encontramos esto, no sé, no sé por qué se los traigo, pero más vale que se los traiga y ustedes determinan si es basura, no uh -huh. es basura, o puede ayudarles con algo. Entonces la policía va a la reserva y no encuentra mucho porque ese día ya el agua no estaba tan clara.
0: Qué bueno que hizo eso, pero pensando qué haría yo, siento que no, no haría nada, lo dejaría tirado.
1: Yo también lo dejaría como tirado. Haría,
0: no, pues no me, me voy a meter pues... yo en problemas de que, ¿y de dónde sacaste esto? Y así sería como, quién sabe qué es eso.
1: Pero pues dicen que este güey estaba como que toda la noche estuvo pensando y dándole vueltas y dándole vueltas, entonces dijo, bueno, pues ya, lo voy a llevar, uh -huh. lo cual qué chido, entonces la policía va a la reserva, no encuentra nada, porque el agua ya no está tan visible, ya está como murky, ya está eh, pantanosa, sí. ya está, ajá, hostia, de, no, es, murky es como,
0: como turbia, como,
1: como turbia, turbia es la palabra, gracias, entonces, bueno, pues dicen, ni pedo. Se van. Un día después... Dicen, vamos a regresar mañana. Regresan un día después. Y al ampar... Una mujer... Estaba paseando... En unas montañas... Cercanas... Cuando... Eh, iba con su perro... Hiking... La la la... Jijiji... jujuju. Ju, ju. Y de repente... El perro empieza a ladrar. Dice, esta vieja... Pues... Ah, ni pedo... Chán se vio una ardilla. Entonces el perro se va... Y se mete como a un, como unos arbustos, como a estas, como el, si están en un bosque se dan cuenta que hay como de repente como plantas que cubren lugares uh -huh. y como risquillos y así, ¿no? Se meten estos arbustos que se les llama en Estados Unidos Undergrowth, no sé cómo se le diga en, es, en español, y le dice, bueno, ya, Firulais, vámonos. Uh -huh. Firulais no regresa y dice, pues, qué raro, Firulais. Y oye a Firulais ladrando todavía, uh -huh. dice, ay, Firulais. Va a buscar a Firulais y Firulais está ladrándole a un Ay, cuerpo. Ay, no,
0: ahora sí un cuerpo.
1: El omito encontró el cuerpo.
0: Ay, bebé, ¿Me está eso? avisando. No. Ay, hay algo, hay
1: algo.
0: Sí. ¡Corgi policía! Ay, ¡Corgi policía! Encontrando cuerpos en el bosque.
1: Los orígenes. Y entonces es este... La mujer llama a la policía, obviamente. Y Pero dice, si estaba eres... el
0: Corín Policía, ¿qué más necesitaba? No, porque todavía no era policía. Ah, okay, okay.
1: son los orígenes. Es la, la precuela del Corín Policía. Ese día, ese día. Ese Encontró su
0: llamado. Cambió.
1: Algo dentro de él sí. cambió. Y dijo, yo deteneré el deteneré Y luego el se
0: volvió de monólogo. Me encanta su Ajá. historia de origen.
1: sí. Corgi policía, es adorable, menos si eres un criminal. <risa> eh, <ríe> y entonces este, le habla la policía y le dice, policía, policía, encontró a mi Corgi, que no es un policía, pero podría serlo.
0: Contrátenlo, encontró
1: eh, un cuerpo, y entonces la policía dice, oh, vamos para allá, entonces la mitad se va para allá y la otra mitad se queda en, el, la, en la presa esta, en la reserva, pues revisando a ver si encontrar más cosas y encuentran dos celulares, que les spoilé hace rato porque la cagué. Bueno, pues encuentran dos celulares Nokia, tarjeta SIM, juguetes sexuales, mm -hmm. lentes, llaveros y una tarjeta de descuentos de una tienda.
0: Sigue sí, aquí el tema sexual. ¿Qué está pasando?
1: Sí. Entonces, la tarjeta de descuentos era de una tienda. Y entonces, esta tienda se llamaba dance no sé qué. Dunstar, no sé qué. Y entonces, en la parte de atrás tenía un código de barras. Como de que el cliente frecuente los... Entonces, hablan a la tienda y les dicen, oigan, necesitamos que nos digan a quién pertenece esta tarjeta. Sí. ¿No? El número es... Ta, 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 ta. Descubren, la propietaria era Elaine O'Hara. Mm. Entonces, dicen, trácalas. Al mismo tiempo... Equipo, El equipo que había investigado, ido a la montaña a ver los, el resto humano Determinan gracias a registros dentales Que el cuerpo era el de Leinohara. Uh -huh. Ahora, la presa y la montaña Están a 45 minutos de distancia en coche ¿Cómo están las... Si se suicidó porque están ahí sus cosas Y el cuerpo en otro lado uh -huh. Entonces, descifraron Boló. Gracias, con la ayuda de un corgi policía <ríe> Que la mataron
0: Corgi policía descubriendo Estoy el viendo. misterio.
1: Y entonces Corgi policía dice: Esto no, esto, aquí hay gato encerrado. <risa> <risa> este, y dice: Wow, esto es un asesinato. Wow. wow. Y entonces ya se dan cuenta que no fue un suicidio. Ahora bien, los dos celulares Nokia, por lo cual ustedes saben, y es un meme y es un chiste, pero el celular Nokia es indestructible. Uh -huh. Pasó un año en el agua los dos celulares Nokia y servían wow. todavía. Lo secaron, esperaron tantito, lo pusieron en arroz, lo conectaron y
0: trurú, con viborita y todo. ¿Sí?
1: sí. Y entonces eh, lo que encontraron fue clave para saber qué le pasó, qué sucedió con Elaine. Revisan la computadora de Elaine también y encuentran un documento llamado, y cito, El estilo de vida coreano. El derecho de la mujer es ser una esclava.
0: Ah, ¿Qué perdón?
1: Sí, este, este caso empieza de una forma y termina. Sí, en otra no sé dónde estamos
0: yendo ya. Es un camino inesperado. Encontraron
1: que Elaine. Se había inscrito a un sitio llamado alt.com Que era de masoquismo Y que sexualmente a ella le gustaba ser dominada uh -huh. Los teléfonos que encontraron Tenían tres celulares O sea, tres, tres contactos sí. guardados ¿okay? El primero, o sea, digamos que los dos Uno tenía el número De Elaine, tenía dos contactos El número de Elaine, el otro celular de Elaine El real uh -huh. Y otro que estaba titulado Amo
0: Ándale, ¿Sí? ¡Ándale! No,
1: el amo. Y el otro celular tenía un celular de alguien más y un celular que era el otro Nokia que decía esclavo.
0: O sea, ella también dominaba.
1: Tenía dos celulares sí. ahí, ¿no? Entonces...
0: Tenía doble personalidad. En una era do y entonces... ama y en la otra... La sumis. Ay, no. a ver, cuéntame más. Ajá.
1: Y entonces dicen, bueno, ya sabemos que un celular tiene el de amo y el de Elaine. Y el otro dice esclavo y otro número. ¿Cuál es el otro número? ¿A quién le corresponde este número? Y entonces descifran que este número le pertenece a un hombre llamado Graham Dwyer.
0: Güey, uh -huh. pues suena a Dwight de The Office.
1: <risa> pues, ¿quién es Graham? Dirás tú. ¿Quién es Graham Dwyer? Graham es un arquitecto de Dublín casado con un hijo, típico empresario Godín, o sea, bonachón uh -huh. que como su hobby era volar aviones modelo a escala ¿Sí? Ese era su okay, hobby.
0: Suena muy amable. Tenía un es,
1: es muy amable. Y tenía una esposa que se llama Gemma, que le gustaba hacer sailing. Y tenían un hijo. Y era la típica familia de Dublín. <risa>
0: ¿Como conocemos
1: tantas la... familias de Dublín? Miles, miles. Miren, Dublín y yo somos uh -huh. uno. Sí tengo una amiga de Dublín, ahora que lo pienso. ¿Ah, sí? Sí tengo. Y ¿Eh? ella
0: uh -huh. tan viajadora de mundo.
1: Yo muy, muy jet -setter <risa> yo. Entonces, el... Ah, te dije que mi papá, ¿saben que mi papá escucha este podcast? Uh -huh. Y el otro día me pone como, ay, felicidades por tus 100 episodios, eres una chingona, no sé qué, uh -huh. y yo, ay, como que lo amo, porque intentó ser, utilizar un pronombre correcto, o sea, ex, inclusivo, uh -huh. pero, eh, pa, si estás escuchando esto, y la gente que está escuchando esto, mis pronombres son los de siempre son él. Decimos ella y chica y todas estas cosas de broma, mm -hmm. pero se pueden referir a mí con el pronombre masculino y estoy bien con eso ¿saben? O sea, ese es mi pronombre. Nada más aclarando Los
0: okay. eh. pronombres son ella. Normalicemos son los ella. pronombres, amigos.
1: Exacto. Más vale que lo sepamos eh, y que todo bien. Bueno, entonces, interrogan a, este a Graham. Y Graham dice, no, pues yo no sé qué me hablan. O sea, yo tengo mi esposa, yo, mi hijo, uh -huh. o sea, no sé por qué tiene mi ¿Pero número. Pero él es el ¿no amo o mama? el esclavo. Él era el, ¿El otro o sea, contacto
0: que no era ni amo ni esclavo. El
1: otro contacto okay, ajá. Ajá, que no era ni amo ni esclavo. Sí, sí, puta, pues qué raro que tengan mi número. Yo no tendría por qué. Entonces le dijeron: Hey, Graham, para de mentir. Y el corgi policía se puso y wow. dijo: mm, Y entonces le dijo: Tenemos evidencia que te incrimina.
0: Uh -huh.
1: Y encontraron videos de cámaras de seguridad de Graham saliendo del departamento de Ay, LA
0: lo cacharon.
1: Día Santa.
0: Dijo, "Ah, no que no la
1: conocías, porque fuiste a su departamento entonces." Ajá. ¿Mm? Y entonces encuentran también en el colchón de Lane ADN de él, o sea, ajá. semen, o sea, sus ajá, mecates.
0: Ajá. Fue a volar entonces, un avioncito.
1: Ajá, ajá, ajá a su Ajá. Pikachu.
0: Ajá.
1: Y entonces de todos modos Graham dice, no, pues yo no tengo idea de qué haya pasado. Bueno, pues tal vez fui infiel. Y tal, tal vez, vez tuvimos un encuentro, tal vez, ¿sabes? Pero no sé qué le pasó y yo no sé dónde está Elaine la chingada. Y en eso, Ye, le hablan. O sea, yo les digo como si hubiera pasado en cinco minutos todo esto. Probablemente pasaron días, pero uh -huh. en mi mente pasó en cinco minutos. Y en eso, Corgi Policía responde a un celular y le dicen, Corgi Policía, Detective Corgi, Corgópolis, <ríe> tenemos
0: <ríe> Ajá.
1: De te tenemos el reporte De el registro de los mensajes De texto del celular y de la computadora De Elaine, tenemos más de 2600 Mensajes de texto
0: ¿Mil ¿Cuánto?
1: 2600 mensajes Ajá. de texto Bueno, pues la conversación revelaba Que él, que Graham, era el amo De Elaine, y Elaine era su esclava okay. sexual. Ajá. Chica, llegamos al tema de fetiches chica, sexuales Chica, sí em Empezamos en una cosa de depresión, de que pasó, se suicidó Ya estamos en el tema sexual, amigos Y sí, te para encanta que vean cómo el cambia. chisme uh, chica, este chisme lo viví De que yo dije, este es mi chisme les vamos a leer unos mensajes entre Elaine y Graham, o sea, maestro y esclava. Ah, esto es en lo
0: que tengo que Pero participar. Pero para eso, okay.
1: para esto necesito tu ayuda, Pau. Para eso necesito que me ayudes en esta representación. ¿Quieres ser maestro o esclava? Te doy la opción para que yo vean que no hay... Yo soy
0: maestra.
1: Ok, yo seré esclava, entonces. Tú eres maestra okay. porque es hombre. Y escena. Esto es como de actuación, ¿ok? Escena. Uh -huh. Estos mensajes se llevan a cabo un día antes de la desaparición de Elena. 14.11 de la tarde, o sea, 2 de la tarde, 2.11 de la tarde. Yo seré esclava, ¿ok? Recuerden que yo soy el eje Elaine, ella es great ¿Por qué mis castigos no pueden hacer así, señor? Y luego dice una referencia a vivir a base de pan y mantequilla durante una semana. Señor, tomaré lo que me dé, pero puedo recibir algunos castigos, como esos de comer poco o vivir con cinco al día y tomar mis cartas. Simplemente algo normal.
0: 14.13 PM, el maestro dice, Depende de mí y se avecina un gran castigo. Ser apuñalado en las tripas.
1: Lo sé, señor.
0: Me dirijo al lugar ahora para verificar. Si algún día... Ah, no ah. soy yo otra vez. Si algún día Entonces, quieres morir, prométeme que lo puedo hacer yo. Ah,
1: Sí, señor, lo prometo.
0: Si algo te pasara, ¿quién sabe de mí? Nadie. Ok, mantengámoslo así.
1: Ok, eso pasa durante el día antes de que desaparezca Lane. Día que Lane sale del psiquiátrico, 8 de la mañana. Este lugar, entre paréntesis, hospital psiquiátrico, aunque a veces es un dolor en el trasero, es seguro. Y porque sé lo que sucederá, no quiero irme de aquí.
0: Todo estará bien, confía en mí. Cuando dices que sabes lo que viene después, ¿a qué te refieres?
1: Bueno, esta noche y la charla sobre matar y esas cosas, pero en el momento, en estos momentos tengo miedo. ¿Tú otra vez? Sabía, sabía señor. Que le tengo miedo Tiene este control sobre mí Que me aterroriza
0: Es bueno que te sientas De mi propiedad Y que tu vida Está en mis manos Cada vez que te sometes a mí Eso me encanta Gracias No temas a la muerte
1: Señor ¿Puedo pedirle un favor? Sí Por favor No menciones la muerte Por un rato Hasta que vuelva a la normalidad Por favor, señor
0: Pero el castigo De esta noche Será como si yo fingiera Hacerlo con alguien De verdad ¿De acuerdo? Ok
1: Luego Después del mediodía Esto pasa en la mañana Cuando ella sale del, del Hospital psiquiátrico. A mediodía se reanudan los textos entre maestro y esclavo ¿no? Y entonces le pone ella a las 12 del día Salí antes de lo esperado Es oficial, estoy fuera De camino a casa ahora
0: No vayas, estoy alegre eh, ¿Alguna instrucción, señor? Báñese, asegúrate ¿Báñese? Báñate <risa> Báñate, asegúrate de que se afeite el coño No uses ropa interior Ni siquiera un sostén Ropa holgada, calzado para barro Asegúrate de estar alimentada Y toma un analgésico
1: ¿Puedo hacer lo que quiera Hasta que me necesite? ¿Cómo que Todavía no lo sé Lo que quiera <risa> ¿Qué hacer? Ay, Ay, bueno,
0: chance, lo que hacer Ay pero pues chance Quiero ver una serie
1: Quiero ver La nueva temporada de You Dame
0: chance <risa> Tendrás uh -huh. mucho dolor Más tarde Y en los próximos días ¿Eso okay? qué? festival. Ships Es el festival ships Uy, Pero el nunca festival. le contesta Sí o no Todo es como no. Que le cambia el tema
1: Sí, maldito Ajá.
0: Va a ser tan malo
1: eh, tú ah, Va a ser tan malo Estaré ocupada los próximos días Tall Ships Tall Ships es el festival anual que les digo, ¿ok? Por favor, no lo haga realmente doloroso Por favor
0: Tendrás heridas de cuchillo Conoces cómo es Las últimas veces no sangraron Estas sí
1: Señor, ¿cuántas?
0: Tantas como yo quiera Sí, señor Quiero que te estaciones en el cementerio Shangana A las 5.30 Deja tu iPhone en casa Solo trae el teléfono esclava Y las llaves Allí obtendrás más instrucciones
1: Señor Haremos esto Si está lloviendo Vendrá a mi casa Necesito Ay, no, es
0: no, no <risa> ¿Por no. qué? Además así de Oye, o sea, pero hace frío Seguro queremos hacer esto Ajá,
1: chica No,
0: Elaine no, no, ¿Por qué hiciste esto?
1: Alan,
0: sí. sí Sí está lloviendo No No volveré a tu casa
1: No se ofenda, señor Pero tenemos que hacerlo Bajo la lluvia Hace frío
0: Ay, no Literalmente dijo que hace frío! ¡Sí le dijo! ¡Sí le dijo que tenía no, frío! no, 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 mi amor. Le incita. No te preocupes. Nunca es tan malo como crees que va a ser. ¡Tú cállate! ¿Tú qué vas a saber?
1: ¿Tú qué vas a saber? Sí, señor.
0: No te pongas nerviosa. Y disfruta que te digan qué hacer.
1: Es más fácil decir que hacerlo, señor.
0: Vacíate y conviértete en nada. Eres propiedad y un pedazo de carne de esclavo. Tu único trabajo es servir.
1: Eh, ¿puedo usar calcetines con tenis? ¿Puedo traer inhalador? No tuve tiempo de comer. ¿Volveremos más tarde? ¿Devolveremos muy
0: tarde? Sí a los calcetines. Deja el inhalador en el auto. Deberías estar de vuelta en el auto aproximadamente 8. Más doloroso ser apuñalado con el estómago vacío. Como quieras. Te veo en un rato.
1: Y luego pasa un rato, ¿no? Eh, ¿Cerraron el lugar de reciclaje en Shanghái?
0: Quédate en la parte exterior al entrar. Es
1: que muchos niños con los que trabajo viven por aquí. Tú otra vez. Ya aquí, señor.
0: Ok. Toma solo las llaves y el teléfono esclavo. Ábrete camino a pie para aparcar en la puerta de al lado y envíame un mensaje de texto en el medio.
1: Por favor, déjeme llevar mi inhalador,
0: señor. Ay,
1: no. sí. Ok. Y luego ya hay como más mensajes de ubicación, no los voy a aburrir con eso. Pero luego los últimos tres mensajes son los siguientes.
0: Cruza el puente. Dirígete al extremo opuesto del parque, cerca de los escalones del mar.
1: Paréntesis, ¿vieron que dijo puente? Sí. Ese es el puente el que le preguntó al jogger. Okay.
0: Sí, aquí hay una escalera. Baja a la orilla de la presa y espera.
1: Y ese es el último mensaje. Ay, no, no. Bueno, entre otros mensajes, esto es como el, justo los dos días de la desaparición de Elaine, pero entre otros mensajes también encontraron otros de Graham que decía, y voy a citar, quiero enterrar mi cuchillo en la carne de alguien cuando estoy erecto, oh. me gustaría apuñalar a una mujer hasta que muera algún día, mm,
0: mm, mm.
1: y otro que decía, tengo, la, tengo una necesidad de apuñalar, violar y matar enorme, Ay, no. tú me ayudas a controlarla y satisfacerla. Mm. Entonces, esto les habla mucho de Graham y quién era. Pues bueno, el jurado dijo que prácticamente era un crimen perfecto porque nadie sospecharía de Graham, porque Graham era un güey que tenía una vida bastante ordinaria uh -huh. y no había forma de conectarlo con esto. O sea, nadie pensaría que él tenía todo este tipo de fetiches y todo este tipo de aflicciones, ¿no? La primera novia, bueno, durante el juicio, la primera novia de Graham testifica y dice que en algunas ocasiones le había dicho que su fantasía era apuñalar a alguien y que en algunas veces, ya las últimas veces que estaban teniendo el el frutifantástico, él llevaba un cuchillo a la cama y hacía como que le iba a apuñalar cuando tenían sexo. Ok. Entonces ella como que dijo, ay, tal vez esto ya es un poco llevarlo un poco lejos. Entonces cortaron. Y luego conoció a los meses de esto una mujer que se convertiría en su esposa que es Gemma, o Gemma. Uh -huh. Y pues Gemma dijo que no tenía ni idea, ¿no? Una investigación determinó que las finanzas de Graham no eran las mejores, que él ya estaba, pues, teniendo problemas económicos porque había comprado una casa y Gemma había perdido su trabajo y a él le habían reducido el sueldo. Entonces, se pusieron a revisar las propiedades de Graham. En la computadora de Graham encontraron 35, bueno, 38 videos en total uh -huh. de esta índole. 35 de ellos eran mujeres distintas uh -huh. en posiciones sexuales siendo apuñaladas. Uh -huh. Ajá. Dos de ellos eran de Elma o sea, pero si ¿sí
0: las estaba apuñalando.
1: Pues es que alguien las estaba sí. apuñalando o cortando.
0: Ok. Ah, o sea, a lo mejor él las pero buscó no en ve. internet y no eran suyas.
1: No, puede ser, o puede ser que sean de alguien Ay, más, o puede no, ser que no. él grabó, entonces él no se ve la cara, uh -huh. no se le ve la mano apuñalando. Y los otros dos, 35 eran así, dos eran de él masturbándose mientras él solito se acuchillaba, uh -huh. Uh -huh, y el último era de Elaine con él. Uh -huh. Elaine estaba atada y Graham la estaba acuchillando. Elaine todo el tiempo le estaba diciendo, diciendo, para, por favor, para, por favor, detente, no sé qué. Y lo llamaba amo.
0: Ay, no, es que ya... Ajá, ajá, ajá. En el momento en que no es consensuado, ya paras el juego, no le sigues Pero diciendo es que, amo. Ay, no, es que no. no era, que feo. Ajá,
1: exacto. Palabra de seguridad, ya sabes. No. Hakuna
0: Matata. Claramente, este güey eh, no tenía límite. Era como, me vale tu no. palabra. Es como. Sí, 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 sí.
1: La esposa, te digo, nos dijo que no sabía nada. Confesó que había. Eh, Graham confesó que había conocido a Elaine en el 2007 y encontraron los primeros mensajes que tenían entre ellos y era como de que, espero que estés bien, Elaine. Y ella le pone de que, güey, ¿quién es esta persona? Y dijo como, hola, soy Graham. Y así, y a la media hora le puso, deberías ayudarme a infringir dolor en ti y ayudarme con mi fantasía, porque la sangre me excita. Mm después de un tiempo la misma Elaine le dijo que no quería que la apuñalara más, le dijo por favor deja de apuñalarme, deja de cuchillarme. si quieres seguir acuchillándome y apuñalándome eh, primero que nada me vas a tener que dar un hijo porque quiero tener un hijo y la verdad es que es muy difícil encontrar una pareja porque pues estoy cubierta de heridas de cuchillo, de llagas, de cicatrices entonces es muy difícil encontrar una pareja uh -huh. y entonces no me siento cómoda con mi cuerpo ¿no? claramente Graham la mató consciente o inconscientemente en este juego sexual que tenían, luego la subió al coche, la llevó a las montañas donde aventó su cuerpo para que nunca la encontrara pero o sea, el
0: asesinato que... sucedió ahí al lado del puente, o no, no, no se sabe porque ahí nada más le dijo como baja las escaleras te veo ahí en la orilla y no sé qué
1: porque eso es lo que tenemos del mensaje y corte a el cuerpo se encuentra y las pertenencias se encuentran un año después, uh -huh. pues imagínate todas las cosas que pasan en un año para que ya no haya evidencia de sangre, de forcejeo de. Sí. El... ahorita les cuento del cuerpo de Elaine, el, el jurado dijo uh -huh. que Lane era una persona vulnerable y que Graham se aprovechó de un ella, bonito. el papá de Elaine Frank declaró que sabía que ella estaba saliendo con un hombre casado, pero obviamente no tenía ni idea de lo, todo lo demás debido al estado del cuerpo y el tiempo que había pasado, no pudieron determinar la causa de muerte de Elaine ni encontraron nunca su cráneo solo encontraron su mandíbula
0: pero porque se había Ajá. ya descompuesto
1: no sabemos, no encontraron el cráneo no se descompone en un año un cráneo entonces encontraron su mandíbula, su columna vertebral costillas, hombro, brazo derecho parte de la pelvis, piernas pie derecho y ya entonces, falta como el cráneo, falta el brazo o sea, a lo izquierdo. mejor ¿y falta... si la
0: partió en cachito. Ay, no sé, guácala.
1: No sé. La defensa dijo, o oh, un animal se lo comió, se lo llevó, en las montañas, en este año, o sea...
0: Ay.
1: No hay cómo saberlo. La defensa de Graham mantiene que Graham es inocente. Ay, sí. <risas> no, es inocente. Ella probablemente se suicidó, hasta todo el mundo lo pensó cuando, se, cuando desapareció y, sin embargo, obviamente estaba involucrado. Entonces, el jurado lo encontraron culpable de manera unánime, lo sentenciaron a cadena perpetua. Uh -huh. El juez dijo que estaba 100%, 110% de acuerdo con la decisión del jurado. Debido a la intensidad del caso, los jurados fueron perdonados a volver a tener que ser jurado por 30 años y Graham intentó apelar desde que lo culparon, lo condenaron diciendo que lo que encontraron en el celular no es admisible y no tiene nada que ver. Ay. <risa>
0: no, Entonces, no, no,
1: no. Y lo peor de esto es que hay personas que creen que puede salirse con la suya, porque hasta el día de hoy sigue apelando y hay una manera o hay posibilidades de que el güey no nada más digan oh, ok, perfecto, bueno, pues este te vamos a reducir la condena. No, hay posibilidad de que lo saquen de la cárcel. Entonces, eso es un tema que sigue pendiente y sigue vigente hasta la fecha. Y en otras noticias, Graham en la cárcel formó una banda de rock. ¿Cómo se llaman? Nada más para que lo sepan. No tienen nombre, o no encontré el nombre, pero el vocalista es un violador.
0: Entonces, Qué melodías eh, tan hermosas, crean. Sí,
1: el violador de hecho ya salió de la cárcel. Se
0: quedaron sin vocalista. Una, tiene,
1: ajá, se quedó uh. sin vocalista y el violador tiene otra banda Ay. hoy en día. Se volvió viral. Ay,
0: no, cállate. Bienvenida a mi Dejen de hacer famosas esas personas del mal.
1: <ríe> o sea, se volvió viral porque fue como de que Ay, miren, este, estoy viendo esta banda, no sé qué Y todo el mundo le puso, güey, ese es un violador Entonces, oh, El vocalista oh, es el violador como supercriminal terrible, de horror Dios oh, Pues bueno, esa es la historia de Lane O'Hara Una historia llena de chismes, de tuercas, vueltas, corris policías
0: policía. Maestros
1: esclavos
0: Se fue ¿No hasta policía? Dublín
1: Maestra, ¿qué tal?
0: ¡Qué locura! Me gustó el caso. Muchas gracias por estos giros de trama inesperados me encanta, Nada. ahora yo les voy a contar una historia, estoy nerviosa oye, estoy nerviosa Estuvo
1: fuerte, es fuerte este uh -huh.
0: okay. les voy a contar esta historia paranormalísima de primera fuente porque les contaba, estuve ahí, cuando fue el fin de semana de Halloween fui de viaje uh. a Canadá Vancouver, Canadá, ¿Eh? tengo por allá amigos, ah, familiares, ah. sí. y me eché rápido el fin de semana porque quería vivir por allá el Halloween y fui a un tour de fantasmas que les voy a contar Ella. de este lugar, muy hermoso,
1: Ella. se llama
0: Fort Langley, el lugar es como el fuerte de una zona que se llama Langley y hacen estos tours durante octubre, creo que también parte de noviembre, que se llaman Grave Tales y les contaré básicamente, bueno primero, este lugar se ubica como en una zona que está al lado de un río que se llama el Fraser River el río Fraser, y en estas zonas o sea, como que in instalaron inauguraron, no sé construyeron hace muchos años en, en 1800 algo este fuerte, en donde pues hacían intercambio de pieles y básicamente hoy en día Canadá es el país que es porque eh, empezó con este tema del de intercambio de pieles a través de la compañía ¿El intercambio de
1: pieles me suena orgía <ríe>
0: no, qué asco. no, 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 de piel de animal de pelaje. Ah, ¿Se dice pelaje? Okay. Pieles pelaje, sí, sí, bueno eh, la compañía de la Bahía Hudson era como la más importante que estaba haciendo estos intercambios y eh, todo empezó porque pues los hombres en Inglaterra querían usar sus sombreros de copa alta y necesitaban forrarlos por dentro con piel de castor, que era como la más demandada para este tipo de sombreros y pues en Canadá dijeron, hay un chingo de castores, ay no, pobrecitos y entonces hacían eso, ¿no? básicamente el intercambio, construyeron este fuerte en 1840 y hoy son solo queda una casa original, las demás son como reconstrucciones, pero es ubicas en la película de los Locos Adams, cuando hacen esta representación como de Día de Gracias, Día de Acción de Gracias, uh -huh. que está Merlin sí, ahí, sí, que sí. es como...
1: Que quiere quemar una, a la... A la un
0: lugar así, más o menos, que es como de, aquí uh -huh. vivían los... ¿cómo se... o sea, ¿sí son indígenas?
1: Nativos. Los
0: nativos, los in, indios nativos, uh -huh. los... Ay, nativos. Sí. supongo
1: que eso es correcto. Perdón si no no queremos ser ofensivos con ninguna eh, sí, nada más podemos decir, somos ignorantes, no no Ok,
0: Les dicen First Nations, como las primeras naciones, pero sí, ¿Nativosos? nativos. Entonces, empezaron ahí a intercambiar además frutas, salmón, todo lo que había en la región y les daban a cambio como cobijas. Ok, este lugar tiene pues obviamente muchos años y mucha historia y lo que hacían era que traían a hombres de Inglaterra para que vivieran en este fuerte y se casaran con las mujeres nativas de ahí para crear como familias, para tener como una relación más directa y que pues promovieran más el comercio. En la cultura local de los indígenas, de los nativos de ahí, eh, ¿Nativos? que se llaman de la costa Salish. Cuando morían, los muertos no los enterraban, sino lo que hacían y que era como para decir que respetaban mucho a ese difunto, era, lo ponían como en una pose fetal, posición fetal, y lo, lo amarraban en sábanas, muy fuerte, y lo metían en una caja de cedro, y lo ponían en los árboles, como en la copa, de los árboles entre las ramas, ¿Qué? dejaban ahí la caja. Y entonces la familia, los descendientes, tenían que ir, durante, después de cada estación, subir a, por la caja, la bajaban, no, no. y tenían que volver a amarrar como los restos más fuerte con otra sábana, y así con el tiempo, hasta que pues se iba desintegrando la caja y los restos y lo que caía al piso, donde cayera, ahí lo tenías que enterrar. Estaban de ¿Qué terror, les ¿no? Pasa? Pues imagínate que vas caminando y veías en el árbol una caja con un muerto colgando. Y eso era como muy de, ah, lo veneramos mucho, lo respetamos.
1: O sea, ¿qué, qué, qué, qué creyeron que es eso barbacoa? Tamar. O sea, Pero la barbacoa no, es lo, al revés,
0: lo... es bajo tierra. Ah, pero bueno, pero el tamal, lo, sí. Lo amarras.
1: ¿Sabes? Lo entamaleas.
0: Terrible esto. Bueno, o sea, es por, otra cultura, por qué la ¿no? Copa la copa en... ¿Eh?
1: ¿Y por qué la copa del pues árbol? Pues porque era como
0: que... como que el cedro era muy importante para ellos. Entonces era, ya sabes, como una manera de venerar que este cedro te trajo, o sea, te dio. O ¿Se imagínate que muchas tú vas cosas. caminando
1: por el bosque y de repente, ay, sí, mi abuelito es el de allá arriba.
0: Ah, uh -huh. sí, mi tía. Las cajas ay, en sí, los mi... árboles ahí. ¿Qué tal que se te cae encima la Ay, no, no, no. Mm. Bueno, en el fuerte del Langley tenían una meticulosa agenda y un registro donde anotaban todo lo que sucedía dentro del fuerte, incluyendo el comercio, el clima y otros detalles como los hombres que trabajaban en ese lugar, y entre los registros escribieron sobre un hombre, les voy a contar varias historias dentro del fuerte Ajá. la primera es, es sobre este hombre que trabajaba dentro del fuerte llamado Louis rabasca que bueno, al menos ese es como el nombre que le puso la compañía de Hudson Bay, o sea como que te cambiaban el Ajá. nombre te decían tú te vas a llamar Louis rabasca y Rabasca es una palabra que significa canoa gigante, porque todos decían que este hombre era enorme, que era un gigante tenía un
1: pitote no. Ah. No.
0: No, no, no sé, no sé nada más dijeron que era También. enorme, así güey, Maui, ya sabes, así un güey mm -hmm. enorme y Jason Momoa. Ajá, era Jason Momoa pero que era el más amable de todos que o sea, de repente llegaba alguien nuevo y les decía, hola, tú vas a ser mi amigo y así como
1: Jason un Momoa. gigante
0: hermoso, ya sabes, pero siempre les decía no, no me llamen Luis Ravasca díganme mi nombre real, que es Seido careida, y obviamente la gente decía no güey, Seira careida, pero
1: suena drag queen. está
0: increíble, pero como no. que la gente decía, no no puedo pronunciarlo bien cómo se dice, y entonces les decía como, tú piensas en música, es como si estuvieras cantando, Seira careida suena como Eida, música Eida, y entonces ya decían como, ah sí, suena como música, Seira careida, este hombre estaba casado con la hija de un jefe de una tribu local, y unos años después de casarse el padre de Louis fue enviado a trabajar también a Fort Langley. Y por alguna razón al papá no le gustaba el hecho de que su hijo se hubiera casado. No sé si era un tema de que... Pues, no sé, a lo mejor dijo yo quería que se casara con alguien más. No tengo idea. Pero el punto es que sí. se casó, el otro no le gustaba. Y entonces cuando llega a trabajar al fuerte, el padre empieza a... O sea, apuntaron en el registro los que trabajaban ahí, que empezó a madrearse así durísimo al hijo enfrente de todos y que estuvo a punto de matarlo, hasta que él cruza Ajá. el río y se va a una isla que estaba enfrente del fuerte y se queda ahí unos días esperando que se le pase al papá su eh, ataque de ira y regresa Ajá. al fuerte y los que escribían en el registro del fuerte escriben que cuando regresa otra vez el papá se madrea así de caridad. Eh, frente de todos, uh -huh. y entonces vuelve a huir del fuerte
1: pero Seida ¿sí Carida era un hombre pero grande, o sea, imagínate cómo un era el gigante papá gigante
0: hermoso y amable, y no era violento, uh -huh. y entonces pues ya, se lo vuelve a golpear y escapa del fuerte, pero esta vez se lleva un rifle. Se va y en la noche escuchan un disparo. Y entonces, pues al día siguiente, bueno, unas horas después porque ya era casi la madrugada, van a buscarlo sí, a la isla esta y lo encuentran que se había suicidado, usó el rifle, o sea, como que disparó con el con el dedo, o sea, con el pulgar, ¿cómo se llama? No, el dedo gordo del pie, ¿ya sabes? Ajá, el dedo gordo. Entonces, pues se suicidó y pues ya lo envuelven en una sábana y lo llevan hacia el fuerte y cuando lo vio su viuda, dice su viuda, mm. su esposa que ya era viuda, dicen que pues soltó un grito terrible.
1: Dudo de ese suicidio. Yo creo que fue el papá.
0: ¿Tú crees? Podría ser. Sí, claro. Bueno, pues entonces es que es muy difícil suicidarte con un rifle, ¿no? Sí. Por ejemplo, esa es una mm. de las teorías que luego dicen si sí, Courtney Love mató a Kurt Cobain porque Ajá. usó como una escopeta o algo así que era muy difícil. Ajá. Pero bueno, el punto es que ya llevan el cuerpo a al fuerte la esposa grita y a la fecha muchos aseguran que a veces por las noches sobre todo en verano puede escucharse un disparo en las no noches eh, incluso la estación de policía dice que ha recibido varias llamadas de las casas cercanas al río junto a el, la isla donde sucedió esto que aseguran escuchar el disparo y siempre que pasa esto unas horas antes del amanecer también se reporta que se escucha el grito de una mujer dentro del fuerte ok Siguiente historia. Bueno, para todo esto, bueno, ahorita les cuento al final como el tour al que fui, ¿no? Okay. Siguiente historia: William Henry Emtege es un hombre que nació en 1830 en Inglaterra, era de una familia de prolíficos navegantes de la compañía de India del Este, y su padre decía, pues ya tenemos suficiente dinero tú ya no seas un navegante, es una vida muy difícil, no sé qué, tú deberías de estudiar, volverte un doctor o algo así en Inglaterra, pero él dice, no yo quiero aventura, y entonces se une a la compañía de Hudson Bay y se va a navegar por África, por China y por muchas partes durante seis años pero pues él quiere algo nuevo, quiere un nuevo reto, y entonces dice, más Mándenme a lo más lejano y exótico que tengan. Y lo mandan a Victoria en Canadá. Pero cuando llega en 1851, se da cuenta que Victoria es como un Londres chiquito. Y entonces dice, no okay. mames, yo quería algo exótico, no otro Londres. Una playa. Y entonces les mm. dice, mándenme a una expedición así más, más este, extrema, ¿no? Y les dicen, ok, te vamos a mandar estas islas, que hoy en día se conocen como Haida Guay, que están por ahí cerca, y les dicen, vamos, o sea, ahorita ya estamos buscando oro, porque habían encontrado oro en, en el río Fraser, este que está al lado de El Fuerte, que les contaba. Y entonces, lo mandan a esta expedición, y pues ya cuando llega, pues él se crea acá el Juan de las Pitas. ¿Ya sabes? ¿Juan de las Pitas? ¿Qué es eso? No sé, una expresión de mi mamá. No. ¿Juan de las sí. Pitas?
1: Nunca había escuchado esa expresión
0: No sé de las ¿De no? Bueno, ¿No? pues se cree ese señor, ¿no? Y entonces, <risa> eh, pues, él se cree que es como que sabe todo y así Y pues todos así, güey, ¿quién es este? ¿De dónde salió? Y todos los puestos de trabajo ya están tomados Menos uno, que es el de el que debe de hacer la ignición o prender la dinamita para que explote la piedra, porque lo que hacían era, primero hacían como un túnel con picos y palas, en donde tenía que meterse el que hacía, el que prendía la dinamita. Okay. y entonces te tenías que meter así como gateando, prender la mecha con un, era como un eh, cerillo como de unos 5 centímetros, Girante. así Ajá. muy grande prendía la mecha y se tenía que salir como en reversa rápido, correr y esconderse detrás de los árboles o las rocas o lo que sea, entonces era como muy peligroso nadie quería hacer eso, pero él dice como Ay, ya huevo yo puedo, y entonces sí, Juan, de las uh, pitas. Juan de las pitas siendo el más Juan de las pitas
1: el más Juan de las pitas piterísimo
0: Ok, entonces hace eso y hace un buen trabajo durante dos semanas, pero un día está distraído y entonces prende el cerillo, pero se le rompen dos y la parte que está encendida se cae en donde estaba la mecha. Oh. Entonces dice, no mames, no me da tiempo. A su mecha. A su mecha. <risa> Juan de las Pitas, exclamó. Ajá. Y entonces dice, no, no me da tiempo de salir corriendo. Entonces, por reflejo, lo que hace es pone su mano izquierda sobre la mecha para apagarla. Y lo siguiente que pasa es... Hay una explosión. Pero nadie vio salir a William. Entonces Ay, se acercan no. a ver qué pasó. Y de pronto encuentran a William. Que... Ya no tiene mano, pero está vivo O sea, bueno, sí tiene como antebrazo Pero está colgando Porque la piel seguía unida ¡Oh! El está colgando como hacia atrás el brazo Pero el hueso ¡Wow! ya no está unido No quisiese y Entonces lo que dicen es como Güey, pero no se te desprendió Seguro te lo pueden reconstruir todavía Y entonces ya nada más ¡Oh! se lo acomodan Y se lo envuelven Y le dicen, vamos a llevarte al doctor Pero el doctor estaba en Victoria Que pasaban tres días en barco para llegar ahí entonces se lo llevan tres días en el barco con su brazo negro, ¿no? Llegan con el doctor no, de no, ahí hacer. Sí, es no, no hacer. Pero en 1800 no sabían Y entonces llegan con el doctor Era así las 3 de la mañana Y pues estaba dormido el doctor Llegan a su casa y le dicen como de Oye, este, le pasó un accidente Pero de, todavía puede hacer algo doctor por su mano Y, o sea, dice el doctor en sus diarios Que apuntó todo Que desde que entraron Olía la podredumbre del de brazo oh, de este hombre no. Y ya no, no, se no, lo no, ve no. y le dice como No te puedo salvar el brazo Pero te tengo pues que no. amputar inmediatamente esto porque o sea se te va a subir a todo el brazo y vas a puedes morirte entonces le dice el problema es que lo tengo que hacer ya y no tengo aquí cloroformo ni nada para anestesiarte pero lo tenemos que hacer ya entonces lo llevan a su comedor lo acuestan ahí le dice tengo esta botella de whisky tómate la mitad y ustedes Bendice. agárrenlo de pues el brazo y las piernas y entonces saca el doctor pues un serrucho que tenía ahí y un bisturí, y le empieza a cortar. Corta la pielecita. Tenía que hacerlo como dos centímetros arriba de donde estaba el. ¿Qué negro. tipo de
1: corte es? de
0: hecho dijo como tuve que hacer un corte anormal porque era horizontal y no sé qué
1: okay. Sí, o sea
0: da muchos detalles el tipo y entonces pues ya le corta el güey gritando de dolor pero estaba todo el tiempo despierto mientras le cortaban, le cerruchaban el hueso entonces ya, acaba y de repente escribe el doctor Uy, no el doctor Chapatín
1: no, Escribe no,
0: no, no. en su diario. Hace tiempo que no hacía una amputación, así que cometí un error. No dejé piel para poder suturar después. O sea, tenía que dejar abajito del hueso. Claro, tienes
1: que dejar un... Es como envolver Exacto. un regalo de Navidad. Necesitas dejar la solapa para que te cubra No dejó de solapita
0: para poder suturar. Entonces le dice a William: fondéate lo que queda de la botella de whisky y vuélvanlo no, a agarrar. Pues ya
1: <ríe> mastícale la botella. Sí, o sea... ya,
0: se fondea la botella agarra con su manita el doctor como la carne, el, como el músculo y la piel, lo levanta hacia arriba le deja descubierto como 5 centímetros de hueso y corta esos 5 centímetros de hueso con su serrucho hasta que dice en su diario que el serrucho se quedó sin filo
1: ¿por qué me estás cortando esto? ya no quiero estar en ya este
0: ya sé, podcast.
1: ya sé qué cosa tan horrible y
0: todo el tiempo uh -huh. William despierto güey. No sé cómo no te desmayas. Acabas inconsciente, ¿no? Ay, no sé. Pero ya, le corta eso, pero ya le queda su solapita, sutura el brazo, se salvó. El punto de esto es que dos meses después, él se va de Victoria y nadie lo quiere contratar porque, pues... Dicen, no, tiene, no un tiene un brazo, brazo. no nos sirve para nada O sea, todo era como trabajo pesado Entonces no lo querían contratar Pero en Fort Langley le dicen como Ah, pues aquí sí te podemos contratar Si quieres, este, pues tú te vas a encargar del tema Como de las vacas y así Y se va a Fort Langley Se casa con una mujer nativa local llamada Luisa, se enamoran, tienen hijos, envejecen juntos. Luisa se muere antes que él y él le promete que le va a comprar una tumba en la primera fila del cementerio local, que era como el lugar más codiciado del cementerio. Y se queda casi sin dinero por comprar este lugar no. en el cementerio. Cuando él se muere sus hijos y sus amigos intentan enterrarlo junto a ella pero ya no había lugar entonces lo entierran como cinco filas atrás pero piden que por favor en vez de como que todas las tumbas las hacen como apuntando hacia el este pero esta como que dicen por favor que, que esté como mirando hacia la tumba de ella y entonces durante años la gente de este pueblo asegura que ven la aparición de un hombre vestido de manera elegante con un traje morado de tres piezas que va con sus manos atrás de él caminando tranquilamente paseando y cuando pasa alguien por ahí le sonríe como saludando y si hablas con él se detiene y te pregunta disculpa ¿has visto a una mujer nativa? Oh. Y muchos otros... ¿Tiene
1: brazo o no tiene brazo? Es que
0: como los lleva atrás, no se le ve. Ah, Yo no creo que lo está veo. escondiendo. Muchos otros dicen que han visto a una mujer nativa con ropa de la época caminando entre las tumbas donde está la tumba de Luisa, como si hubiera perdido uh -huh. a alguien. En 1980 estaba el plan de poner electricidad en el cementerio, o sea, poner luz, y... Pusieron un poste de madera de los cables que estaba entre la tumba de Luisa y la de William.
1: Uy, grave error. Y
0: entonces después, o sea, cuando pusieron eso es cuando se intensificaron estas apariciones. Y después de eso, unos años después quitaron el poste y ya hicieron el cableado como bajo tierra. Y después de eso ya dejaron de salir los fantasmitas buscándose porque ya se podían ver nuevamente. Amamos,
1: Ay, es una historia de amor
0: ok, siguiente historia, tengo como dos historias más pero no sé si hacer solo ah, una. No si decir
1: 12 Y yo de qué, güey.
0: Bueno, te, pues, te pues resumo una.
1: tranquila, cuéntanos,
0: tú cuéntanos. Okay. Hay otra historia que esta no era realmente tanto como de fantasma, pero fue como de un crimen. Había un hombre que se llamaba Alexander Mavis, que tenía como muchas tierras ahí en el lugar, como que adinerado. Y tenía una esposa que amaba mucho y sus hijos, y construyó como su casa soñada en 1900. Y tenía ya como unos 70 años, se sube a reparar el techo porque había una gotera en el tejado, y se cae de la escalera, se pega en la cabeza y él dice como, ay, estoy bien, no me pasó nada, no hay sangre, perfecto, sigue con su vida, pero no está bien porque él era muy amable con todos todos lo conocían y así, y de pronto se empieza a volver así cascarrabia, se enoja con todos, les menta la madre, tiene cambios de humor ya no reconoce a las personas
1: lóbulo frontal,
0: entonces sus hijos lo llevan al hospital psiquiátrico y en la época dicen, no, pues no tiene nada no hay sangre, no se le ve nada está bien, durante los próximos años la gente pues ya se anda con cuidado porque este ataca a quien se le cruce. Miedo. Y siempre escuchan gritos y discusiones en la casa, pero dicen, bueno, pues ya ni pedo. En agosto de 1905, escuchan gritos demasiado fuertes que vienen de la casa. Y entonces, dos hombres se acercan y tocan como para ver si está bien y siguen escuchando gritos de la esposa Mary. Entonces, dicen, bueno, ya vamos a entrar. Tiran la puerta y encuentran en la cocina a Mary tirada en el piso en un charco de sangre con una cortada en la cabeza. No. Y Alexander está encima de ella con un hacha y le vuelve a golpear en la cabeza cuando, enfrente cuando ellos de ellos sí. Ay, no y es... de pronto los ve y se va corriendo y se sale de la casa, pero como ven que ella sigue respirando en vez de irse tras él como que se quedan tratando de ayudarla y ya, el otro se va, llevan a Mary al hospital eventualmente ella muere por estas heridas. Y cuando atrapan a Alexander, él dice que hizo eso porque Mary le estaba poniendo el cuerno y que además había llegado su amante a la casa y la había apuntado con un arma. Y entonces, pues nadie le cree porque todos dicen, o sea, ella siempre estaba en la casa, tiene setenta y tantos años, no, no es cierto esto. Saben que este güey estaba alucinando, pero aún así la policía lo deja libre. Porque como era un hombre muy adinerado y malditos, prestigioso. Malditos. Y por ejemplo, el doctor que hace el certificado de función de Mary pone que ella murió de causas naturales porque él vivía en un terreno sí, de pues, este naturalmente
1: señor. cuando te parten la jeta Exacto. con un hacha, es natural que te Me mueras. Sí.
0: Pero como vivía en tierras de este güey, pues dice, no, voy a poner que murió de causas naturales. Entonces yes. no lo meten a la cárcel, sino que lo envían al hospital psiquiátrico, pero pues ya, como que luego sí se dio cuenta de lo que había hecho y dicen que pues sufría mucho y decía como no sé lo que hice, no sé qué y muere unos meses después el 31 de diciembre mientras duerme entonces dicen que murió como de tristeza
1: Ay, Ay tristeza de qué. Pues es
0: que no era él, es que era, era demencia o algo así, pero en la época no amo entendían murió, eso.
1: Amo que murió el 31 de diciembre, Ajá, está fuerte, No, Está como muy
0: de Scrooge. No llegas al año. Ajá. Ajá. Es muy creepy. Bueno, ahorita vamos a retomar un poco ese tema, ahorita les cuento más, pero mm. retomando lo del fuerte, atrás del fuerte hay como una zona que es como que baja... Como si fuera una colina, porque antes pasaba por ahí el río, pero por ahí ya no pasa ahora. Entonces nada, no, está como hacia Bien. abajo el terreno. Y es muy común que en esa zona jueguen los niños del pueblo y así. Y varios niños durante los años han reportado que han visto a un hombre muy grande, muy amable, que juega con ellos y que les cuenta historias y que les dice que pues, está ahí porque los cuida, para que no estén solos ahí. Y cuando les preguntan como de, ¿pero cómo se llama? Ay, no sé, su nombre suena como música.
1: ¡Seira irá,
0: no, 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 no ok, donde está esto de la colina dicen que, ay, ubicas esto de las líneas ley, que son estas zonas como, así como hay placas, ¿cómo se llama? la falla de lo de las placas tectónicas Ajá, la falla de Ah, como Ajá. las fallas por donde ah, es que aquí estamos sobre una falla entonces por eso hay terremotos, también está este tema paranormal, que en el mundo hay como estas líneas por donde hay actividad paranormal porque son como portales y así, luego hablaremos ah, luego. Sí. pero eh, dicen que ahí, ahí pasa una línea, entonces justo por donde donde está el fuerte y las casas que están al lado del fuerte. Pasa una de estas líneas. Y entonces dicen que hay mucha actividad también en las casas que están junto al fuerte. Actividad okay. paranormal, pues. Eh. Cuando hace unos años intentaron hacer como un túnel. Abajo de esta colina por donde está el fuerte. Mm. Porque querían hacer como algo de vías del tren. Entonces empezaron a excavar. Y de pronto encontraron tres esqueletos. Y pararon no, la construcción.
1: ¿Están escuchando? Es mi, mi vecino.
0: ¿El que decías el otro día?
1: El niño está berreando ahorita.
0: Ay, yo no escucho nada.
1: Pero fuerte.
0: Yo no escucho. A lo mejor en tu audio sí se escucha
1: pobre, no sé qué le hacen. ¿Por qué sufre tanto ese niño? no sé, siento feo. Perdón, perdónenme, pero me distrajeron los gritos del niño de la... Ay,
0: no escucho. Bueno, entonces, estaban haciendo este túnel, encontraron tres esqueletos, entonces dejaron de excavar, y dicen que encontraron a un niño, a una mujer, y un esqueleto enorme. Entonces dijeron, es Seida, Karen. Es justo donde dos niños dicen que han visto al fantasma del grandulón. Pero lo que creen es que, de hecho, en esa zona donde está la colina, era como el cementerio del fuerte. Entonces, están seguros que ahí abajo hay mil, no sé, cientos de cuerpos y pues no han querido excavar para no como no molestarlos. Según los, los guías del tour este al que fui, o sea, como que contaban todas estas historias, como que era dentro del fuerte al final, pero todo lo demás era como caminando por el pueblito este y como que te iban contando, Ajá. o sea, nos llevaron al cementerio para ver la tumba de Mary, la de William y así como ver todas estas cosas y ya, pero cuando ya llegamos al fuerte, a esta zona de la colina ya nos dijo el guía como de, ok, aquí adentro ya tenemos prohibido Acordamos entre todos los guías que no decimos los nombres de estas personas porque es como invocarlos y no les gusta. Pero güey, lo dijo con una con una seriedad que sí me dio mucha ñañara. Y entonces dice, güey, casi la cago, casi lo digo, casi claro. lo digo, porque entonces nos empezó a contar esa historia. O sea, ya nos había dicho antes de llegar al fuerte. Ya no voy a decir los nombres, por favor, este, porque ya nos ha pasado que, por ejemplo, todos tenemos que traer un walkie talkie en donde hablamos uh -huh. eh, entre nosotros si pasa algo y está sintonizado en una estación de como parques, frecuencia. Ajá, una frecuencia de parques de Canadá que no puede usar nadie más, o sea nadie la tiene no, no es como que alguien se la puede hackear y conectarse a esa frecuencia y nosotros tampoco estamos hablando por ahí, solo para emergencias y entonces un día estaba en el tour, y cuando conté dentro del fuerte de la historia, y dije, el nombre de Seida Careida, de pronto se escuchó claramente en el walkie-talkie ya déjenme en paz, y como que ¡Ah! todos los del tour así de ay no mames, es broma Están, el otro guía les está hablando y el güey, no mames, nunca hablamos por el walkie-talkie, no es real entonces, pues eso, dicen que no se puede decir los nombres, pero entonces cuando nos empieza a contar nada más nos dijo eso, como, y entonces el niño dijo, este, que sonaba como música su nombre, y tú, y estuve a caído. punto de decir... Pero como que se me había grabado más el apellido sí, mía, de Rabasca ah. y estoy a punto de decir Rabasca y de...
1: Rabasca sí ah
0: pues sí Rabasca pero ya mejor haya... estuve a punto de decirlo y ya me, me acordé que no podíamos decirlo yo puta casi lo acabo bueno el punto es que les decía que al lado del fuerte en estas casas que hay mucha actividad por ejemplo han reportado durante varios años como tres mujeres distintas de distintas casas que ni siquiera se conocían entre ellas que a veces en las así en la madrugada que sentían como que algo en la nariz como si algo les estuviera haciendo cosquillas en la nariz y se iba a No, no, se iba a no, pero sentían algo en la nariz y que ya cuando se percataban como no mames creo que sí tengo algo en la nariz despertaban y veían a una mujer nativa con una pluma negra sonriendo haciéndoles en la nariz así con la pluma
1: me cago se me voltea el calcetín Cágate, no. lloro y o sea y sonriendo berreón. aparte Vomito. güey como en
0: tono Vomito, como sea. en ajá en plan como burlón chistosito de jaja ja, te estoy molestando no te voy a dejar dormir no. y la pluma negra o sea, se si nace me hace pasara... como de brujería ay no, no sé
1: si me pasara lit todos se enterarían en el pueblo porque el grito que yo metería y el el drama que armaría después de eso sería o sea, histórico
0: pues han sentido eso y entonces les hace eso cuando se despiertan y la ven se echa a correr y desaparece en el pasillito Vue así voz. de las escaleras huevos y también han dicho que luego por ejemplo una señora dijo que se mudaba porque ya estaba harta de que todo el tiempo veía a como fantasmas de los nativos asomados por la ventana
1: como Roanoke Uy,
0: ¿por qué? o sea, ¿estás viendo tu, tu programa? hay RuPaul's Drag Race y el fantasmita ahí viéndote en la pues ventana
1: quiere ver también el Ay, programa. pero no, no
0: lo invitaste no, no,
1: no, no, no quiero imagínate, el, o sea, voltear a tu ventana y que haya no, alguien cállate, viéndote, no. híjole, cago, híjole, cago, híjole, híjole, híjole híjole, 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 híjole,
0: no. no y luego también contaron otra historia de que estaban en una fiesta, o sea, de que se habían ido los papás de viaje y entonces los adolescentes hicieron una fiesta y de repente, güey, se acabó la fiesta porque aparece... y la de la pluma pedísima, eh. ¿no? ¿no? La, la, pluma. <ríe>
1: la viejita de la pluma no, 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 no. Se,
0: como que de repente atraviesa la pared un grandulón, o sea, no era así de caridad, pero que claro. era un nativo americano y que, o sea, nada más lo describieron como que se ve que era un jefe de una tribu y era como, ¿cómo sabes? No, pues es que se veía, o sea, imponía mucho y así súper enojado, no sé qué, y ya, tan desapareció. Estaban
1: drogados, drogados niños. Se acabó la
0: fiesta. <ríe> Ajá. Bueno. Regresando al fuerte, ya casi vamos a acabar El edificio más grande dentro del fuerte es una casa de dos pisos Donde vivían los jefes de la compañía de Hudson Bay No es original, pero es una réplica exacta de donde estaba la original Dentro okay. de esta casa está, entre los objetos que tienen ahí como de la época Está un pequeño perchero con espejo Que es original del fuerte Pero que eventualmente perteneció a la familia de Alexander Mavis el que asesinó a la esposa con el hacha. Entonces, tienen las dudas, los guías, de que a lo mejor hay energía ahí que se ha desatado por la energía de este güey claro. que asesinó a su esposa. Cuenta el guía que cuando era su segundo año trabajando ahí, en 2002 estuvo... O sea, tenía como que... Tenías que elegir así de que a mí me toca cerrar y abrir la casa grande, ¿no? Y entonces que tenías uh -huh. que llegar así súper temprano en la mañana, pero súper oscuro todo. Ay, ¿qué fue eso? Un claxon, ah, todo bien que era un grito y yo. Uh -huh. Entonces tenían que uh -huh. llegar en, temprano en la mañana Prender como las luces del lugar Abrir la puerta, todo Y tenías que luego luego desactivar la alarma Que era sobre todo por si se abre alguna ventana Suena esta alarma Y también tenías que cerrar en la noche Y entonces llega este güey solito Ahí al edificio uh -huh. Y abre la puerta Y lo primero que pasa es que se activa la alarma Y entonces, qué pedo, se abrió una ventana o algo así Y de repente escucha como... Uh -huh. O sea, como de que unos pasitos así De algo corriendo en uh -huh. el segundo piso y entonces dice, no mames Será como un mapache o algo así, no sé uh -huh. Y entonces ya, se va y apaga La alarma, la desactiva Y otra vez se escucha Ya sabes, como los pasitos ¡Tac, tac, tac,
1: tac, tac! No manches
0: Y entonces dice, no mames, creo que sí hay alguien allá arriba Me Y entonces cago. ya, empieza uh -huh. a subir las escaleras Y a la mitad de las escaleras se escucha un gemido ¿Cómo? ¿Cómo? Vuelve a subir, o sea, llega hasta arriba y escucha otra vez ¡Ah! y se asoma y en la esquina ve a un niño nativo como de 5 años con el pelito como hasta el hombro y un chalequito gris y dice que se le vean los ojos llorosos y que se vea muy asustado. Entonces se le queda viendo y de repente escucha atrás de él como un... ¡Ah! de una mujer... Y volteé a ver y no hay nadie. Y, no hay nadie. y está la puerta del fondo abierta. Digo, a la ventana. Que está como muy difícil llegar a esa zona porque hay como unos muebles encima. O sea, no se abre nunca esa ventana. Y ah, estaba abierta la ventana. Y cuando volteé a ver al niño, él en el rincón ya no está. Ya no está. Y entonces dije no, es si son fantasmas.
1: No manches.
0: Ok, varios que visitan este fuerte dicen que han visto a ese niño, que siempre está como... Cuando hay actividades de niños y así, de repente lo ven ahí como asomadito. Ay, qué lindo. Y así. Eh, además como que te puedes quedar a dormir en ese lugar, como que tienen unas, uh -huh. o sea, como que rentas ahí como una Cabañitas. tipo, ah, como una cabañita especie, de como tienda de campaña, y te puedes quedar ahí, sobre todo en verano, hacen actividades, y que luego pues lo llegan a ver, que está ahí como pues, otra sombra, que uh -huh. ven ahí jugando con niños y dicen como, ay, ese no lo habíamos visto, ¿dónde salió? Dicen que, o sea, que por ejemplo, el fantasma del niño y el de Seida Carida son como amables, entonces como que esos no les dan uh -huh. miedo, pero que así hay dos que son como presencias. Uh -huh que creen que son malignas. Una de una mujer que trae como un vestido gris y que está tipo la llorona, así de que Ajá. gritando y llorando. Y como que nada más la ven como por las ventanas que va pasando en el piso de arriba uh -huh. de ese segundo o sea, en el segundo piso de esa casa y otro que ya ni nos dieron más detalles porque siento que ese sí era un demonio, güey, o algo pero como que no quisieron hablar de él y yo quería preguntar más pero ya me miedo <risa> pero nos contó que era como un hombre que han visto en donde está la colinita esa afuera del fuerte uh -huh. que han visto a un hombre como un tipo soldado o no sé con un rifle y que cuando lo ven, o sea, como que la gente que va pasando por ahí, caminando, lo que sea, de repente ven a este güey y que está emputado, o sea, de que es súper enojado viéndote, como gritando, así como hablando en chinga, pero no se escucha nada, o sea, como si le hubieran puesto mute, y entonces nada, no, está como... Y está emputado y está, como que corre hacia ti, pero que corre como a velocidad <susurra> sobrehumana, y entonces de repente lo ves aquí y de repente ya está como cerquitita de ti, y que ese sí les da muchísimo miedo Y que por eso tratan de no decir los nombres Ahí dentro, ni invocar, ni nada Pero güey todo esto nos lo contaron Dentro de ese segundo piso De esa casa con la luz apagada
1: ¿Qué? Gracias. ¿Cómo? ¿Por qué estabas ahí? ¿Casual? Mm, no sé me hubiera muerto. No me sé, agüita, pero... La agüita. Este es el momento de que todos tomemos agüita en el podcast. Ustedes saben, cuando Pau se ahoga, todos tomamos agüita, porque es muy buena la agüita. Mm.
0: Es que hable mucho. Pero, o sea, sí, la verdad me gustó mucho el tour, porque sí, estaban como muy interesantes las historias, pero sí se siente una vibra... <coughs> ¿Ves? Fuerte, <coughs> sobre
1: todo en el piso dos.
0: Se siente sí, una como... vibra fuerte. Porque también nos llevaron, punto, a otro como cementerio chiquito, donde igual fue como de que, Ex. o sea, hay como... Dos. más bien es como el jardín de una iglesia, bueno pusieron esa capilla ahí como para que cuidaran ese mini cementerio que encontraron y habían literal de que dos lápidas ya sabes, porque las demás dicen es que ya no encontramos las demás, como que fueron destruidas hace mucho tiempo, pero hay estas dos lápidas pero, y ya era así güey, un micro jardincito y era como de, eh, no los queremos asustar pero debajo de ustedes hay como 30 cuerpos enterrados ¿Qué? y güey así todo súper oscuro súper frío y ya y estábamos ahí estábamos como al lado de un árbol Y decía como de Ah, aquí han visto a este niño El mismo que se aparece en el fuerte uh -huh. Este y, y pues Algunas mujeres Aseguran que de repente Han sentido Como que alguien Les agarra la mano Como ay, que no, no quiere que lo dejen solo Y entonces güey Yo tenía mis manos chiquito. En los bolsillos Y de repente Dije Ay, a ver Y saqué mi manita ay, Dije Ay, manita, ay manita, a, ver si a ver Si me, me queda la manita Pero no sentí nada
1: Juanito de las pitas
0: Sí, Juanito bebé al, Juanito Y que también Al lado de O sea, estábamos en el árbol ese Y que dicen también Algunas que han escuchado que desde el árbol les dice, como de, atrápame. Ay, <ríe> como no. Como que amo. se va a aventar. Ay, no. Pero, güey, se sentía una, una vibra fuerte Muy fuerte, o sea, no maligna sí, por, Ahí estaba como pacífico los dos cementerios Pero sí se sentía fuerte la vibra Y en el fuerte, ahí sí O sea, en los otros como que dije sí, x está. Pero dentro del fuerte, no manches La vibra, o sea, fuerte, fuerte, fuerte y... Uy, de esas
1: que te sientes Como que te estás sufocando, Ajá.
0: ¿no? Y luego también hablé con una Mujer que trabajaba ahí Y sí le pregunté como de, oye, ¿y a ti te ha pasado? Y me dijo, sí, sí, he escuchado Al niño, de hecho una vez me pidió a alguien que vino a visitar como de si le tomaba una foto, le tomé una foto y salía el niño, salía en la foto al no, lado, así se veía la ropita y todo y sí se escucha siempre que está como alguien corriendo allá arriba, pero este sí hay otra cosa aquí que o sea como que sí me da mucho miedo, de todo el tiempo se están moviendo las cosas, pero una vez sí escuché algo horrible que sí me dio muchísimo miedo y yo qué? No, no te puedo contar. Y yo, Ay. perga, no me, no me dejes así.
1: ¿Por qué? No sé, pero
0: me lo dijo así muy seria, como de, este, no, no lo quiero decir, no te puedo contar. Y yo así, no mames. ¿Qué
1: hay aquí? ¿No será que les dicen de que no, di esto?
0: No. Ay. No, 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 porque si sí era, era muy real esto. y, y te digo, ya mm. cuando... Acabó el tour en esta, en el segundo piso de la casa está, y pues el guía así como que nos empieza a contar, ay, siéntense, pónganse cómodos para contarles estas últimas historias. Fue cuando nos contó lo del niño, de ahí se apareció en esta esquina, y este lo de este hombre que se mueve rapidísimo, y la otra señora. Ella ahí como que dijo como de ay, pero vamos a contar esto con el ambiente adecuado y apaga la luz. Ella Ay, sí, no, cagaba no. Pero güey, bueno, yo volteaba no? cada rincón Así como de a ver si, lo, si veo algo
1: Si aparece el niño no, no
0: vi nada, pero sí se sentía Sí daba bastante Oy, ñañara qué miedo,
1: me dio escalofrío de pensarlo Me dio Pero me
0: gusta mucho, la pasé muy bien Si alguien quiere ir alguna vez, se llama Fort Langley Y estas cosas las hacen, estos tours en octubre Se llama Grave Tales Grave Tales, mm. se escribe
1: Gravetales, cuentos de la Ay, cripta
0: pues eso pues, O sea, no vi nada, pero pues Es lo que se intentó, ¿no?
1: Qué, in qué intensidad Ay,
0: ya, Además ¿sí el güey sí ir? dijo al principio Traigo mi... Ay, ¿Cómo se llaman estas cosas? Que mide el campo electromagnético Y no sé qué ah, ya. Eso, o sea, de que se pone ajá, Se pone rojo si hay algo Y si no está en verde Y se puso rojo No, o sea, lo traía él ahí prendido en su bolsillo Nunca nos dijo nada, la verdad Entonces no sé si... Sí, sí. A lo mejor y no te... No, no yo creo decir. que ese día no... O a lo mejor pues, no tampoco hubo... viste nada,
1: no había uh -huh. nada. Pero pues ha de haber días donde sí se le prende. Sí,
0: pero uh. pero me gustó... O sea, el guía como súper respetuoso. O sea, porque llegábamos al cementerio y sí nos decía como de... Este, por favor, no pisen las tumbas. No se recarguen en claro. ellas. Y o sea, llegaba y saludaba. Así como de... Hola, William. Ya llegamos otra vez. Buenas noches. No sé qué. Y luego al final como de... Adiós, amigos. Eh, los dejamos descansar. Nos vemos pronto. Así y yo... Como que sentí bonito porque dije, güey, tiene una relación estrecha con estos. Pues sí. Ah, y de repente, güey, está contándonos en el cementerio. Lo tenía yo así enfrente de mí. Y de uh -huh. repente voltea y me dice, ¿alguien de ustedes dijo mi nombre? Y ¿Sí? yo, ¿no? No. Y él, ah... Interesante Y yo sí, güey, qué o sea, que claramente el güey escuchó así sí, que alguien dijo su nombre que alguien le habló Y yo
1: Además, interesante Ajá. O sea, él debería de conducir este Exacto. podcast El más valiente Y yo
0: ya no quise preguntar nada Porque ya dije, si sí quiero dormir hoy Gracias
1: Qué miedo, algún día, algún día vamos con tu familia sí, sí, sí. a sí, Canadá, sí, sí. llévame, vamos, Vamos. si sí quisiese, cuando COVID baje un poquito más y se pueda, no sé, bueno, ya se puede, ¿no? Ya se puede, ah, pues acabas de ir, sí,
0: puteos, sí, 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 ya se puede, ya se puede, qué tonto
1: soy yo, perdón, ya, mi cerebro ya no está funcionando el día de hoy, estaba pensando en el niño,
0: Ay, el que niño. está súper lindo, sí. y en serio
1: creíble, Sí. gran historia, o sea sí, sí, fue
0: como, lo dije mentalmente como de a ver, me puedes dar la manita pero no te vengas conmigo, quédate aquí <risa> no, no te quiero llevar a mi casa gracias,
1: ay no, y traértelo en el no, vuelo, no, te no, va no. a comprar sobre equipaje sí. ay no, que se quede niño allá. del
0: hombro, gracias, no lo quiero
1: pero el próximo año hay que organizar un viaje sí vamos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí va Wow, ¡Qué gran historia! Me gustó mucho. Esperamos que Gracias. les haya
0: gustado, amigos. Creo que fueron casos interesantes el día de hoy. Díganos qué les parecieron y pues nos escucharemos en el próximo ñañaras. ¿Cuál va a ser tu frase de despedida?
1: Mi frase de despedida es ñañaras. ¡Hace mucho frío! <risa> <risa> ¡Hace mucho frío! ¡No amo! ¡No! ¡Hace frío! ¿La tuya?
0: Ñañaras. Soy Juan de las Pitas.
1: Juan de las Pitas, claro que sí. ¡Los amamos! ¡Hasta la siguiente.
0: ¡Bye!